0: Le Roi des Pirates, ce sera moi! À
1: mon tour de m'amuser avec toi! Ça, game au
2: Extension du territoire.
1: FUSION! Stop-le-chu! Animé
0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Animé Amea, le podcast ciné consacré à l'animation. Pour ce second numéro hors-série, nous sommes ravis d'accueillir un invité très spécial. Ancien étudiant des gobelins, cofondateur d'un studio d'animation qui a travaillé sur Love, Death and Robot et l'excellente Primal, nommé cette année au César dans la catégorie Meilleur Film d'Animation, il est devenu, en mai dernier, le premier réalisateur français à travailler sur la saga Star Wars via un épisode de la seconde saison de Star Wars Vision, disponible sur Disney+. Le spectacle va commencer. Julien Shane nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bienvenue Julien. Bah, merci pour l'invitation. Et à mes côtés pour cette émission, celui que l'on considère comme l'encyclopédie Disney mais qui est également un expert de l'univers Star Wars et ça, c'est pas une théorie. Thomas Humbert. Joli clin d'œil. T'as vu ce, ouais, ce travail-là ouais, 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 euh, bossé Ça c'est, le tout tout le <rire> boulot était sur cette accroche. Quoi. Ouais, ravi d'être là. Salut Clément, salut Julien. On est vraiment très content de toi. on est des, des très gros fans bah, à la fois de Star Wars Vision et de La Cachette, donc c'est vraiment euh, une double consécration pour nous de te recevoir. Ça fait, je crois, plusieurs mois avec Thomas qu'on parlait de l'opportunité de te recevoir, donc on est très content que ça se concrétise.
1: Bah merci, c'est hyper gentil. On sort pas beaucoup de notre cachette, justement, <rire> donc c'est assez rare d'avoir l'occasion de parler de notre travail. Donc vous, euh, vous êtes caché où, te...
2: alors je... <rire> exactement bah Alors, on
1: s'est caché au fin fond du 14e arrondissement, c'est là qu'on fabrique toutes nos images, nos histoires.
0: Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivé à réaliser un, un épisode de Star Wars
1: Ouh Là, bah ça remonte euh, à une quinzaine d'années, ça quand j'étais étudiant au Gobelin j'ai appris l'animation traditionnelle là-bas et on est tombé amoureux de ce qu'on appelle l'animation en 2D, c'est-à-dire dessiné à la main, image par image. Et à l'époque, donc il y a 13-15 ans, on nous disait faites-vous plaisir pendant les études en dessin parce que derrière vous allez forcément travailler en 3D. Vous ne pourrez plus travailler en dessin parce que c'est la 3D qui est en train de prendre le dessus. Tous les films se montent en 3D. Pour des
2: questions de budget ou ouais.
1: pour des questions, ouais, et puis d'appétence du public mm -hmm. qui euh, voulait voir des films en 3D. Et nous, nous, euh, grands rebelles qu'on était déjà <rire> à l'époque, et eh ben on a choisi de faire notre film de fin d'études en 2D. Ça s'appelait Le Royaume à l'époque. Et déjà avec Ulysse et Oussama, mes camarades de classe, on a fait fabriquer ce court-métrage en 2D, en pensant que ce serait la dernière fois qu'on allait euh, dessiner. Et en fait, euh, bah, pas du tout, euh, on a persévéré. Et, on a fait nos armes un peu à gauche, à droite sur des films, des longs-métrages, en storyboard, en design de personnages. Je suis parti travailler un temps à Disney. Et puis, on s'est réuni à nouveau à Paris, au bout de 2-3 ans d'expérience, pour se dire, c'est bien de travailler pour les autres, mais et si on montait notre propre studio et qu'on euh, faisait des œuvres en 2D dessiné à la main, au moins ça on le sait le faire, on a le contrôle et si ça se trouve, un jour peut-être, on nous demandera d'écrire et de réaliser nos propres histoires et dix ans après c'est ce qui est arrivé avec donc, cette demande de Star Wars
0: Et euh, comment ça s'est passé, la rencontre avec Lucasfilm enfin, Là, c'est vrai que la première saison de Vision, c'était les studios japonais. Là, ils s'ouvrent euh, au monde entier. Mais euh, est-ce que c'est eux qui choisissent le studio et c'est au studio de dire oui ou non Ou est-ce qu'il y a quand même un peu, je dirais, une phase de casting
1: Alors moi, je ne sais pas exactement comment tout ça euh, s'est fait. Mais ce que je sais, c'est qu'ils avaient euh, en tête euh, plusieurs studios dans le monde avec qui ils voulaient travailler ou en tout cas qui voulaient approcher pour la saison 2 de Vision. Et il a fallu, en tout cas de notre côté, pitcher des histoires, arriver avec au moins trois histoires à leur pitcher, pour qu'ils en sélectionnent, qu'au moins une des trois leur plaise, et qu'on puisse considérer qu'on faisait partie de la saison 2. On a travaillé ouais, sur trois histoires au départ, et c'est vraiment cette histoire de danseuse dans son cabaret spatial, avec tout ce sous-texte un peu inspiré de l'histoire française qui leur a beaucoup
2: plu. Et il y a des critères dans les pitchs que vous proposez Parce qu'il y a des points communs évidemment avec tout, dans, entre tous les épisodes, c'est... Évidemment ça se passe dans l'univers de Star Wars mais on croise jamais j'ai l'impression de personnage canon de la saga c'est euh, toujours des Wedge histoires qui quand sont... même il euh... y a Wedge Ah oui il y a Wedge c'est ouais, vrai. C'est son le film un ouais. Ouais. après ouais. voilà il n'y a jamais d'Argado il a ouais. pas c'est 3PO et R2D2 mais est-ce qu'il voilà, est qu y a des règles à suivre quand on propose ce genre d'histoire
1: Alors il n'y avait euh, aucune règle et on nous a même euh... Pas forcément interdit d'utiliser des personnages canons, justement. Mais quand euh, on a Lucasfilm qui est venu vers nous, qui avait envie de travailler avec nous et qui nous a dit « Dès le départ, c'est l'occasion pour vous de créer les personnages que vous voulez, l'histoire que vous voulez, le design que vous voulez. Bah, » On s'est dit euh, « Là, le terrain de jeu, il est trop grand pour même vouloir réemprunter des personnages existants. Autant aller euh, créer ses propres personnages, ses propres armes et ses propres enjeux. Donc, euh, donc, on n'a pas forcément eu envie d'aller chercher des personnages canons non plus.
0: Moi, je, je me demandais, c'est peut-être une coïncidence, mais cette saison 2, euh, la plupart des épisodes mettent en scène une, une femme comme héroïne. Tous. <rire> du coup, est-ce que ça, est, ça faisait un peu partie d'un cahier des charges ou bah Alors quoi. ça,
1: ça a été la grande surprise à la sortie, parce que nous, on n'a rien vu en fait des films des autres studios, et on ne savait pas non plus jusqu'à la sortie qui seraient les autres studios. Donc en fait, ni les autres histoires. Donc ça a été vraiment une surprise de voir qu'on s'était tous à peu près mis d'accord sans le vouloir. <rire> mais c'était un hasard complet, ouais. Même nous, quand on a pitché notre histoire, on nous a jamais dit ou fait comprendre qu'on était dans un bon cahier des charges ou quoi que ce soit. Et je crois que même côté Lucasfilm, ça s'est fait comme ça, ouais,
0: au et à l'inverse, euh, c'est vrai que Star Wars Vision n'est pas canon. Et surtout, en termes de ton, on va des fois vers une, une noirceur euh, qui est peut-être assez inédite. Est-ce qu'il y a quand même des, des interdits Je ne sais pas, peut-être euh, interdiction de, de gros mots, même s'il y a beaucoup d'épisodes finalement muets ou très peu dialogués. Est-ce qu'il y a quand même quelques interdictions dans ce que.
1: Non, il n'y y avait, y avait aucune interdiction. Après, euh, on savait quand même qu'on serait destiné au grand public. Ouais. Donc. Euh, nous qui avons fabriqué la série Primal, par exemple, qui est pour le coup très gore et très violente, mais c'est jamais gratuit, c'est très émotionnel aussi. On savait qu'on ne pourrait pas non plus montrer cette violence-là dans un film Star Wars. D'ailleurs, on a voulu respecter vraiment l'univers Star Wars. Et pour le coup, la violence est montrée, mais elle n'est jamais sanglante ni gore.
2: Mais en tout cas, il faut le dire, c'est un des... Moi, j'ai vu toute la saison, les deux saisons d'ailleurs, je pense qu'il est dans mon top 3 des meilleurs courts-métrages mmh. Star Wars Vision. Ah, sincèrement, vraiment super Visuellement, c'est quelque chose qui dénote complètement de ce qu'on peut voir ailleurs. Il y a une identité très très particulière. Et moi, ça m'a fait penser, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, ce côté cabaret de l'espace, un petit peu opéra même, ça fait un peu Cirque du Soleil de Star Wars, quoi. Et, <rire> mais ça m'a fait penser à une scène de l'épisode 3, La Revanche des Sith, où Anakin n'est pas le Patine se retrouve euh, oui, sur le balcon, balcon hein, dans une oui. sorte d'opéra surcorrigente. Oui, oui. Et je me suis dit, peut-être que cette scène-là vous a inspiré ce court-métrage ou alors pas du tout. j'ai Mais... pensé au
0: cinquième élément. Ah euh, oui, je aussi. Je sais pas si c'était une référence. Euh...
1: Bah, effectivement, en fait, bah, moi j'ai grandi dans, à cette époque où le cinquième élément euh, a été quand même une, un film assez marquant, notamment la séquence d'opéra. Et puis euh, la scène qui est dans Star Wars, en fait, c'est une des scènes qui effectivement a nourri cet imaginaire. Parce yes, que on avait raison <rire> tous les deux. Il <rire> y a ça et puis il y a aussi tous ces personnages secondaires qu'on trouve dans Star Wars qui pour moi font vraiment une grande partie de l'attrait du public pour rentrer dans chaque fois dans les films et tout ça. C'est cette richesse en fait de population, de d'histoires différentes. Par exemple, euh, les esclaves de Jabba sont des danseuses. Elles viennent de planètes différentes, ça se voit. Et on n'en parle jamais, on ne connaît pas leur histoire. Et moi, ça m'intéressait d'aller prendre un personnage comme ça qu'on voit toujours plutôt en second plan, et d'aller creuser toute une histoire et un drame autour de ces espèces-là, de ces personnages-là, pour les mettre en lumière. Le côté euh, danseuse de cabaret, c'était parfait. Ouais. Hein.
2: Ça. Et couplé avec une histoire de résistance à l'Empire aussi. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires de Star Wars. Mais, mais là, je trouvais que c'était hyper intéressant de faire passer cette troupe un peu de comédiens. Enfin, derrière, il y a des vrais résistants, quoi. Ouais. J'aime bien.
1: Alors moi, en tout cas, c'était vraiment ce que je voulais faire avec ce film. C'était un film qui puisse résonner euh, au-delà de l'univers Star Wars. Quand même. Et un des thèmes forts de Star Wars, c'est quand même les petits gens, enfin, la, la population qui se soulève contre la tyrannie d'un empire ou d'une menace. Et dans l'histoire française, comme dans l'histoire de plein de pays dans le monde qui ont connu la guerre, on a ces histoires de résistance et ces petits héros qui ont contribué à leur manière à ce que la résistance remporte la victoire. C'était, euh, ouais, une volonté de rendre hommage à des gens, finalement, assez euh, normaux mais qui ont participé à l'effort de guerre et à la victoire finale, comme Joséphine Baker, qui était performeuse dans des cabarets, devant aussi les nazis, et qui a récupéré des informations pour les donner à la résistance française et a permis, en fait, à la Résistance de remporter à la fin.
0: Je dirais que cet épisode est aussi une belle mise en valeur de tout ce qui fait la richesse de l'univers créé par George Lucas. Par exemple, dans la saison 1, il y avait un épisode qui était vraiment dans le style Kurosawa, euh, qui revenait vraiment sur l'inspiration samouraï des, des Jedi. Et tout de suite, on pense franchement, oui, occupation, Résistance. Et les Stormtroopers, à la base, ont été conçus par George Lucas comme un ersatz, finalement des nazis qui suivent une directive. Et du coup, je me disais que c'était amusant finalement de revenir aux sources des inspirations et de le revisiter et c'est pour ça que ça nous parle en fait parce que c'est universel hein. ouais
1: complètement l'adaptation dans The Spy Dancer c'est vrai qu'on adapte quasi littéralement l'occupation des nazis en France, le cabaret est niché sur une colline façon Montmartre donc, on pourrait vraiment être dans un film d'époque euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour le design du personnage principal, de la danseuse, Loï, en fait, je suis allé regarder vraiment les inspirations qu'on menait au design de la princesse Leia Et quand on regarde certains dessins de Mata Hari, et des représentations de Mata Hari ou de personnages comme ça, on se rend compte que ça a été une source d'inspiration pour créer des personnages très connus de la saga Star Wars donc finalement voilà en piochant dans des éléments d'histoire et puis des éléments que George Lucas avait lui-même choisis bah on s'est retrouvé à créer une histoire très ancrée en France enfin dans, dans, la culture française, qui avait cette touche française, mais qui s'intègre quand même complètement dans les canons de l'univers Star Wars.
0: J'ai trouvé que l'épisode faisait merveilleusement écho à une série qui a été faite en parallèle, évidemment, qui n'a pas pu servir d'inspiration, c'est Andor, parce que ce que j'ai beaucoup aimé avec Andor, c'est qu'on quitte le prisme Jedi-site de l'univers, et justement, on montre la résistance telle qu'elle est, et on suit justement des personnages qui ont des masques doubles, des identités un peu secrètes, et en même, on, on explore un peu des prismes de la société, qu'on effleurait à peine dans les films, la bourgeoisie, tout ça, et justement, The Spy manager était un complément idéal de Andor, et, et me, me prouve que désormais, je pense que moi, ce que j'aimerais le plus voir maintenant, c'est justement plus des Jedi, et justement, voir l'à-côté, en fait. Je suis complètement d'accord,
1: Andorre, c'est sorti après qu'on ait quasiment fini le film. Et à Lucasfilm, quand on a fait la post-production au Skywalker Ranch euh, à San Francisco, <rire> qui est déjà un endroit mythique où ils ont, ils ont mixé et fait le son de tous les grands films, bah on nous a dit euh, « mais votre personnage pourrait complètement être euh, dans la série Andorre parce que euh, les univers sont proches ». Alors moi, j'ai adoré la Andorre, du coup, c'est pas une surprise parce mmh. que ça parle exactement de ce que tu dis, c'est… Mmh ce côté terrien de la résistance, de la rébellion pour, euh, par petits coups, euh, renverser le régime. Et c'est quand même aussi euh, une continuité de ce que George Lucas a construit parce qu'il y a beaucoup de politique aussi dans les films Star Wars, et ces aspects qui sont très intéressants et dès lors qu'on les transpose à l'impact qu'ils ont sur les populations, bah là on a quelque chose qui est très euh, intéressant parce que tout le monde peut s'identifier à leurs problématiques.
2: Je suis d'accord avec vous, dort. pour moi c'est la meilleure <rire> série Star Wars jusqu'ici. Peut-être que votre épisode va... Donner des idées aux scénaristes pour la saison 2 Peut-être qu'il sera canonisé ouais, euh, dans, ouais, dans la saison on sait 2 d'Andorre. Euh... d'or c'est jamais. En tout cas, un épisode ou même une scène d'intro euh, sur ce cabaret avec ses euh, personnages, moi, je
0: l'achète. Ah, hein. ah bah... Clairement. Ah ouais, ou ou l'adapter en, en long métrage. Nous, on prend tout.
2: c'est dans le même ton, c'est clair.
1: De toute façon, on voulait vraiment avec ce film, on avait carte blanche. Mais on avait vraiment voulu rendre hommage à ce qui avait été construit avec Star Wars et, et pouvoir rentrer dans notre histoire dans, dans ce qui a été fait de façon respectueuse. Quoi. Mmh.
2: Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est ça qui est génial avec Star Wars, c'est que c'est tellement riche et complexe. George Lucas a tellement pioché partout. Mm -hmm. C'est à la fois un western, un film de science-fiction les... évidemment, de... c'est médiéval, les... c'est du samouraï, les... c'est politique. Il compte des mille et une nuits. Euh... C'est ça, vraiment. Finalement, tu peux arriver à faire un vrai Star Wars dans tous les genres qui soient, et c'est ce que vous avez fait avec, euh, bah, on peut dire, un film de résistance. Quoi. Ouais. Et... Complètement, oui. Star Wars, c'est un, un terrain de jeu de fou, enfin, c'est ça qui des... ouais, euh, est. C'est au... une galaxie au sens propre. Quoi. Au
1: cœur de Star Wars, il y a des enjeux très humains, il y a des, des histoires intimes l'histoire de familles qui sont séparées et finalement qui se rattachent à l'espoir pour euh, se réunir et nous c'est vraiment au cœur de, de notre histoire mmh. cette mère qui a perdu son enfant qui en a fait le deuil et qui le retrouve des années plus tard et il est passé de l'autre côté dans le camp ennemi et ça euh, c'est le drame des guerres aujourd'hui et c'est le drame euh, qui a sûrement eu dans Star Wars pour euh, constituer toutes ces troupes d'officiers qui ont envahi l'univers et ça avait pas été beaucoup effleuré Je trouvais intéressant, en tout cas, d'aller effleurer cet aspect-là du recrutement parmi les populations envahies de ces jeunes qui, à la manière, d'ailleurs, dans le camp de la lumière des Jedi, de les former pour qu'ils deviennent ces futurs officiers, ces troopers qui vont envahir d'autres planètes.
2: C'est quelque chose qui aurait pu être exploré dans la post-logie avec le personnage de Finn, peut-être. Parce que c'est un stormtrooper oui. lui recruté et on connaît finalement pas trop son passé. Ça, ça aurait pu être... Enfin, Complètement. Moi, ça me fait penser à ça. Effectivement, ouais, c'est peut-être quelque chose qui manque encore de... Enfin, du coup, ça, ça commence à combler un peu ce vide, mais ça, ça pourrait dirais, être intéressant.
0: Je dirais que la saga entre vraiment dans sa maturité, dans le sens où la première trilogie, c'est quand même le bien et le mal. Et la, la frontière est assez établie. Et même, euh, finalement, Kylo Ren, euh, dans la post-logie, c'est un personnage qui est à la lisière. C'est-à-dire il, il va vers le mal, mais en même temps, on, on voit qu'il n'y est pas totalement. Et la série The Clone Wars, pour moi, a été euh, indispensable pour réévaluer la prélogie je trouvais que les raccourcis et, et peut-être les manques dans les films ont été parfaitement comblés et c'est une série de guerres extraordinaire aussi The Clone Wars qui est, qui est vraiment un, bah pour moi à découvrir à, à tout prix quoi
1: réalisé par Gandhi
0: bah, Il a fait la première et la ouais. deuxième euh, des Filoni. Bah, D'ailleurs euh, on en parlait un petit peu hors antenne euh, euh, Gandhi, euh, qui collabore avec la cachette. Il... Gandhi Tartakovsky. Oui, Gandhi Tartakovsky, c'est vrai qu'on va, on va quand même au moins citer son nom. Est-ce qu'il euh, a été consulté Tu lui as un peu dit bah tiens, euh, as travaillé sur Star Wars ah,
1: J'aurais adoré. En fait j'aurais adoré lui en parler parce que avec toutes ces années de travail vraiment proche avec lui sur les séries primales, Unicorn Warriors Eternal, le fait de se voir proposer un sur Star Wars alors que c'est lui qui a ouvert la brèche il y a presque 20 ans avec euh, Clone Wars, la brèche de l'animation qui s'empare de Star Wars. On l'a vu et on n'a on vraiment pas osé lui en parler <rire> tellement on voulait garder ce secret euh, par respect pour les équipes de Lucasfilm, de Disney. Et je crois qu'on a bien fait parce qu'au final, on voulait euh, faire nos armes nous-mêmes. On voulait euh, nous-mêmes écrire cette histoire, le, concevoir les personnages et, et aller jusqu'au bout du film sans avoir forcément à le consulter. Parce que par ailleurs, en fait, on le consulte pour les travaux qu'on fait ensemble. On doit aussi maintenir quoi, une forme d'indépendance oui. quelque part. Ouais, C'était frustrant de ne pas
0: lui en parler. <rire> bon Maintenant, il y a toujours la possibilité maintenant que l'épisode est, est sorti. Ah donc. oui,
1: bah justement, on va bien débriefer. <rire>
0: J'avais une question qui est, qui, est, qui est un peu technique. Euh, on parle de toi comme le premier réalisateur français en Star Wars, mais on n'avait encore jamais eu des acteurs français dans un Star Wars et là, on a deux stars du cinéma français, donc Camille Cotin et Lambert Wilson au casting, mais uniquement en anglais. Pourquoi Parce que C'est étonnant, non
1: En fait, nous, on était responsables de la version originale du film. Et la version originale donc euh, on la voulait en anglais. On a casté Camille et, et Lambert pour qu'ils jouent en anglais, mais dans un anglais où on puisse sentir leur euh, accent oui. français. Et ils sont parfaitement bilingues euh, en anglais, donc c'était mmh. assez dur de tordre leur accent pour en fait les faire euh, parler un anglais, euh, un franglais un peu. Mmh. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'acteurs français avant castés dans les films Star Wars, donc euh, c'est chouette et ça devrait être le cas plus souvent. <rire> et vraiment, euh, ils ont été... Euh, parfait pour le rôle et ils ont apporté toutes les couches de subtilité et d'émotion qu'il fallait et d'humour aussi pour que les personnages très vite on, on les sente, ils soient incarnés parce qu'en 15 minutes de film pouvoir faire entrer tout de suite le spectateur dans les enjeux du, des personnages ça tient beaucoup au, à l'acting, enfin au, au jeu ou bon, à l'écriture aussi mais pour qu'on sente tout de suite qu'on est avec eux dans cette salle en train de monter ce coup pour espionner les, les troupeurs et puis les relations familiales entre eux. Devait fonctionner pour que l'émotion passe à la fin. Donc ça a été génial de travailler avec euh, Lambert, je le connaissais un peu, parce que j'avais travaillé avec lui euh, sur Ernest Célestine. C'est un acteur qui a une palette, un éventail de jeux qui est incroyable.
0: Il a une portée, je dirais, blockbuster ho hollywoodienne, et c'est mmh. vrai que, du coup. Euh, et Camille Cotin, qui est bah, un peu la nouvelle actrice vraiment euh, convoitée d'Hollywood, donc c'est que je m'étais même demandé si la, la demande venait pas justement du, bah, des Américains, de se dire que bah, c'est des acteurs identifiés auprès de notre public. Euh, du coup, ce serait cool de les avoir ou? Quand il s'agissait
1: de trouver des comédiens à caster, côté Lucasfilm, la demande était d'aller vers qui on voulait. Mais alors c'est vrai que s'il y avait des acteurs et des actrices un peu identifiés, surtout auprès du public international, ils nous ont fait savoir que ce serait super quoi. <rire> et donc on a, on a regardé un peu et on a casté Camille et Lambert, vraiment pour leur qualité propre et puis parce qu'aussi bon, ils sont un peu reconnus internationalement, enfin ils doivent l'être.
0: Ouais. <rire> c'est comme je trouve une fierté que les studios d'animation français rayonnent dans le monde on l'a également vu avec Arcane, Studio
2: Fortif, Illumination aussi.
0: Illumination, voilà, enfin, là, MacGuff, euh, là ça fait vraiment de, en termes de décennies, quoi. Justement, euh, qu'est-ce que les studios français peuvent apporter justement dans ce secteur de l'animation quoi justement ça cartonne autant en fait
1: ah, c'est une très bonne question et je pense qu'en France en fait on a une énorme culture qu'on le veuille ou non il y a une énorme culture donc euh, liée à l'histoire et puis une culture visuelle artistique forte rien qu'en animation on va dire que on a grandi avec énormément d'accès aux comics mais ouais, à la BD franco-belge et au manga et du coup euh, il y a beaucoup d'écoles d'art en France qui forment d'excellents euh, techniciens beaucoup d'écoles d'animation qui sont excellentes dont les Gobelins dont je viens avec le lycée Wissama avec qui on a fondé le studio. Donc tout ça participe à créer euh, quand même euh, tout un vivier de talent hyper dynamique et intéressant parce qu'on est euh, au milieu de l'Occident et de l'Orient, c'est-à-dire qu'on est quand même influencé par l'animation euh, disneyenne, euh, américaine, mais aussi par l'animation venue du Japon et d'Asie. Et du coup, nous, on fait encore autre chose. Je crois que c'est aussi ce qui plaît, mais je pense qu'il y a une dimension en plus dans les œuvres, justement, des... peut-être, hein, en tout cas, euh, des œuvres de voilà, Fortiche, Illumination, euh, McGuff... Euh... Puis les nôtres, c'est qu'on ne s'arrête pas non plus qu'à la technique ou à des choses qui existent, mais on va toujours essayer de pousser le médium encore plus loin, euh, peut-être dans la, peut la subtilité des messages, la profondeur un peu des relations, ou en tout cas, on ne s'arrête pas à des recettes, forcément.
0: Ce qui a changé actuellement, c'est avec les plateformes, on voit que maintenant, on ne s'arrête plus à une nationalité, c'est-à-dire qu'un contenu euh, de telle origine peut cartonner dans le monde en France, on l'a notamment vu avec Lupin, qui est devenu l'un des plus gros succès de Netflix, en ouvrant les portes euh, bah, au monde. Euh, un, un contenu sort le même jour dans, dans tous les pays. Il est traduit euh, simultanément. Et c'est agréable de se dire, euh, maintenant, on a les mêmes refs, en fait, euh, finalement, que, que n'importe quel public qui est abonné à Disney+, qui est abonné à Netflix. Peut-être que ça aussi, ça a changé. Peut-être qu'en France, nous, on a peut-être plus l'habitude de déjà ne euh, pas se contenter de ce qu'on produit dans notre pays. Mais peut-être qu'aux États-Unis, qui est un, un secteur un peu plus renfermé, peut-être que justement, ça, ça ouvre aussi le public notamment à l'Europe et à l'Asie. Bah, la ouais.
2: démarche de Star Wars Vision, en tout cas, ça démontre ça, oui. Ouais.
0: Complètement, oui. Je pense que ça fait effectivement
1: seulement quelques années que les grands euh, acteurs euh, de l'industrie euh, cherchent des projets euh, conçus localement, mais qui ont aussi ont des personnages, des enjeux très locaux. Parce qu'ils pensent que ça peut vraiment toucher déjà le bassin autour duquel ça a été créé, mais le monde entier, par extension. Et ça se vérifie. Et je crois que Star Wars Vision, ça a été vraiment l'occasion pour nous effectivement d'explorer des contenus et des histoires très locales mais avec voilà, cette universalité qu'apporte Star Wars et effectivement le fait de sortir le même jour partout dans le monde, ça c'est une dimension qui est incroyable pour un auteur ou un réalisateur c'est tout de suite se voir recevoir des retours de personnes qui sont en Argentine ou au Cambodge ou en Asie euh, en Europe sur cette histoire qui les a touchés pour une certaine raison, de cette histoire euh, qui a été conçue en France, eux ça les a remués par rapport à leur histoire, euh, ouais, ouais, à ouais. eux chez eux et ça c'est incroyable à, à recevoir en fait en tant qu'auteur
0: je regrette presque même que dans, que dans Vision, euh, il, il me semble que le, le nom du pays est mis au début avec le titre. Et je me disais, c'est presque dommage que ça n'arrive pas à la fin parce que je me dis, ce serait tellement génial de regarder un épisode sans vraiment savoir de quel pays il vient, et c'est-à-dire, ah, tiens, il vient de tel pays. Il y avait des pays euh, bah, assez évidents comme bah, la France, évidemment, et la Corée du Sud ou encore l'Angleterre, mais voilà des pays peut-être moins connus en termes d'animation comme l'Inde, le, le Chili. Enfin c'est pas forcément ce que le grand public connaît. Et du coup, je trouvais que c'est limite dommage qu'on ne le découvre pas à la fin de l'épisode, mais ouais, c'est presque plus une réflexion que je me faisais pendant que tu parlais.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ça fait très Eurovision. Oui, c'est <rire> ça. À
0: la fin, on donne des points. Et...
2: Est-ce que la galaxie Star Wars, c'était pas l'univers commun de tous les pays du monde <rire> Ils tous. Ah, c'est une... beau, c'est beau. C est, c est, c est beau
0: ouais. <rire> on approche de la conclusion de l'émission. Bon, évidemment, on est, on est très gros fans de Star Division, mais aussi de, de, de La Cagette. Est-ce que tu peux un peu nous, nous, nous parler des prochains projets, à la fois toi euh, en, en tant que réalisateur, mais du studio Il y a Collège Noir qui arrive. Bon, là, c'est notre plateforme, c'est ADN qui va la diffuser. Est-ce que tu peux un peu nous en dire quelques mots Bah Complètement, ouais. Ça, ça
1: a mis euh, bah, ce qu'on disait au début euh, une dizaine d'années. Avant qu'on puisse avoir Et euh, l'expérience en tant que studio, euh, techniquement, de sortir ces, ces images, mais aussi en tant que producteur, d'arriver à concevoir les histoires et puis les financements pour créer ces œuvres. Et notre première série, donc en production déléguée au studio La Cachette, sera Le Collège Noir, qui sortira cette année, vers Halloween de cette année, euh, sur ADN. Et on est très content euh, d'être arrivé à produire enfin nos propres œuvres. On a la série aussi d'Oussama qui s'appelle Médi à vie de passage, qu'on aimerait lancer dans la foulée. Euh, on est toujours sur, euh, là sur des séries destinées aux ados adultes, donc ça c'est un peu différent aussi de ce qu'on a connu aussi. Et puis moi je suis en train de développer euh, un prochain long métrage, donc euh, je suis en train de storyboarder là actuellement.
0: D'accord. On a hâte on a d'en dans, dans, dans savoir plus, et pas de saison 3 de, de
2: Primal c'est pas
0: vrai. Ah ça je peux rien dire. Ah Ouais. Je peux rien dire. Ouais, patient, mais en tout ouais, cas... Il faut, pas... faut rester patient, S'il
2: ouais. y a une saison 3, je suis... je suis intrigué, en tout cas, parce que, bon, j'en dirai pas plus. Mais...
1: <rire> bah quoi qu'il en soit, faudra suivre.
2: Ouais. En tout ouais. cas, euh, <rire> moi j'ai envie d'en voir... Enfin, j'ai tellement <rire> adoré les deux premières saisons que... Bah,
0: C'est ce que j'allais dire aux, aux internautes. Si vous, vous regardez tout
2: ce que la cachette a fait,
0: en fait ce sera plus ouais, simple ouais. Mais, ouais. sauf
2: si vous avez moins de je sais pas quel âge ouais, primal oui, c'est ouais, pour, pour, le pour, euh, pour les plus
0: gros c alors euh, je pique juste euh, rapidement c'est un buddy movie je, je dis toujours ça entre un, un homme préhistorique et un tyrannosaure qui adore euh, chasser et bouffer et ouais, tuer mais, mais,
2: dit comme ça on dirait Denver le dernier tyrannosaure ah, ouais, mais... alors que c'est pas du tout le cas quoi. ah bah <rire> chasser bouffer tu oui, tuer ça, ça, euh, ouais. là je crois que déjà
0: ouais. c'est très gore et c'est muet et ça ouais. je trouve ça génial parce que je fais vraiment bah, pour moi j'avais eu Gendy euh, au moment du lancement de la série au téléphone et je lui avais dit c'est génial parce parce que moi, j'ai tendance, comme beaucoup de gens, à me déconcentrer maintenant quand j'aurai quelque chose, avec le téléphone et tout ça. Et là, le fait que c'est muet, je suis obligé de regarder parce que sinon, je, je ne suis pas l'histoire. Et j'ai trouvé ça génial de, de reprendre cette habitude. Quoi.
2: Ouais, et, le, le fait de ne pas faire parler les personnages, on retrouve les, un peu les, les sources de l'animation. C'est mmh. ce qu'on retrouve dans certaines scènes de Pixar, par exemple, où ça ne parle jamais. Où en fait, c'est la musique qui parle et c'est l'image avant tout. Mmh. Et là, ça, ça renforce vraiment l'histoire. Et là, c'est ah, hyper oui. puissant. dans la, la
0: mise en scène avant tout. Quoi. Ouais.
1: Ouais, la mise en scène, le storytelling visuel. Et nous, on a énormément appris en fabriquant ces séries-là avec euh, Gandhi. C'est cette maîtrise du langage euh, visuel, du montage et de l'émotion qui passe juste avec euh, voilà, des personnages qui interagissent entre eux, sans dialogue. Et on peut faire passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et, et je crois que pour l'anecdote, il... C'est lui qui vous a contacté parce qu'il vous a googlé comme, ouais, il ouais. a cherché sur Google il a bien aimé euh, vos travaux et il s'est dit je vais les contacter quoi. Ouais, ouais. Et, la cachette. Ça. <rire> ça.
1: et nous on n'y croyait pas et parce qu'on n'est pas très branché série cartoon et quand il nous a montré le storyboard monté de son premier épisode genre on est tombé par terre parce qu'on était presque en train de pleurer à la fin de 22 minutes de storyboard crayonné avec sa voix off par dessus qui faisait tous les bruitages et on s'est dit wow, c'est violent ce qu'on vient de voir mais c'est hyper dramatique et c'est hyper euh, émouvant et ça on veut le faire moi pour le coup j'avais tout lâché euh, pour superviser ce projet et qu'on fasse le pilote c'était un court métrage à la base et on a, on a fait ça avec tellement de passion que ça a beaucoup plu à la chaîne et ils ont validé une série entière de 10 épisodes et puis c'est devenu ce que c'est devenu c'est-à-dire un vrai objet euh, culte enfin, nous on trouve de cinéma à la télé fin août. et c'est une des seules œuvres premières œuvres en tout cas que nous on a fait qui a traversé les frontières du public plutôt branché à c'est-à-dire ouais. des publics branchés documentaires ou live, action, ont regardé Primal comme un film. Quoi. Et ça, c'est génial. Je sais pas
0: si Thomas, tu avais une, une dernière question. Ou...
2: Ça fait plaisir de reparler de cette série parce que c'est vrai qu elle est... Il y a, je pense, à tout un public qui la connaît peut-être pas forcément ouais. qui serait, qui serait hyper client de ça. Donc, euh, si vous connaissez pas, je vous conseille encore.
0: Ne la regardez juste pas en famille. On oui, a... non, voilà, on insiste ouais, vraiment On insiste point, encore et c'est très, très violent. Mais... Ouais. Mais jouissif aussi du... Ouais ouais une excellente série euh, qu'on qu voulait hein, vraiment mettre en lumière à cette occasion puis n'oubliez pas évidemment de, de regarder Star Wars Vision l'épisode The Spy Dancer mais en vrai les deux saisons hein, franchement oh. euh, une, une, une série euh, qui se picore parce que les, les épisodes ne se suivent pas euh, peut même passer d'une saison à l'autre je trouve que c'est encore mieux je pense que si on, on, on la regarde sans ordre de pression en allant vers une direction la première euh, ce sont des studios japonais la, la deuxième ce sont des, des studios internationaux donc on espère une saison 3 on espère même que d'autres studios Français pourront bah, te collaborer avec cette série. Puis bah, merci beaucoup à Julien d'être venu. Une année qui a commencé au César, qui l'a là en mi-année Star Wars. Et puis je pense qu'en fin d'année, on aura encore <rire> l'occasion de, de reparler de La Cachette. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Bah, merci beaucoup. Et puis, bah, euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à écouter nos autres épisodes. Et on revient très bientôt pour un nouvel épisode de Anime Mea consacré à l'animation. Salut à tout le monde. Salut. Salut. Allo Ciné.